1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск радиопрограммы «Диалог». И с вами ее ведущая Анна Филиппочкина. Как вы уже знаете, наша программа а, выходит в эфир в Кращевиче. Это Новая Зеландия, кто не знает. Один раз в месяц, в каждый второй четверг в 19.00 по новозеландскому времени на Plains FM 96.9 Community Access Radio. Если вы не смогли послушать нашу программу в прямом эфире, то все желающие могут ее прослушать еще раз в записи. Тема сегодняшней нашей встречи, я думаю, волнует и интересует каждого из вас. Это тема вакцинация. Вчера по приглашению Департамента здравоохранения Кентербери я присутствовала на встрече с доктором Реймоном Пинком, который отвечал на вопросы приглашенных. И я думаю, что ответы на эти вопросы будут интересны и важны для вас. И, возможно, они совпадут с тем, что волнует вас и каждого, собственно говоря, из нас. Потому что мы стоим перед дилеммой делать прививку или нет. И мы все волнуемся. Для этого есть основания в том плане, что психологически мы понимаем, что эта вакцина еще, возможно, не отработана 100%. Как мы знаем, обычно она проходит тестирование, любая вакцина на протяжении длительного времени. Какова ситуация сейчас? И я с удовольствием представляю вам Сегодня мою гостью Ольгу Коллинс, Она профессиональный переводчик и была приглашена также на эту встречу в качестве переводчика. И я воспользовалась такой возможностью пригласить Ольгу сегодня в студию. И спасибо, Ольга, что в столь ранний час, несмотря на занятность, все-таки нашла время прийти. И я хочу представить вам Ольгу. Во-первых, я думаю, многие из вас знают ее. Ну, задать ей несколько вопросов и, с другой стороны, как бы вторая часть нашей беседы очень важная ну, английский мой третий язык. Вдруг я чего-то не поняла. И я как бы э, с поддержкой Ольги э, хочу донести, вдвоем мы хотим донести э, информацию э, в том виде, который она была представлена на э, этой встрече. Э, э, Ольга, прежде чем мы начнем э, обсуждать тему вакцинации, несколько слов, пожалуйста, представьтесь, как я всегда прошу своих гостей немного рассказать о себе, откуда вы, как долго вы живете в Новой Зеландии. Спасибо, Зелании. что
0: вы пригласили меня сюда, Анна. Очень приятно всегда с вами встречаться и общаться. Взаимно. Рада быть у вас в студии. Меня зовут Ольга Коллинс. Я сама из Владивостока. В Новую Зеландию я приехала в 2003 году, то есть я здесь уже 18 лет. Даже больше. Заканчивала я Дальневосточный государственный университет, филологическое отделение, отделение переводческое заканчивала. В дипломе у меня написано, что я переводчик английского и французского языков, но когда я закончила университет, я начала работать на новозеландскую компанию переводчиком, и поэтому французский у меня не является больше рабочим, к сожалению. Я так и продолжила с английским языком работать. Я работала в новозеландской компании несколько лет в России. В этой, сначала во Владивостоке, потом переехала в их московский офис. И потом а, с ними же, с этой же компанией, переехала в Новую Зеландию. Они меня пригласили работать в офисе в Красчёче. А, так я здесь и осталась.
1: Так и осталась. Ну, прекрасно. Мы, в общем-то, ветераны. Я тоже уже почти 20 лет живу в Новой Зеландии. И почему-то вот Искра несмотря на все проблемы, с которыми столкнулась здесь, я как-то осталась и полюбила этот город. Профессия переводчика. Ну, я понимаю, что она предоставляет очень много разных возможностей. Основная ваша работа переводческая, когда вы начинали работать, в чем она заключалась?
0: Работа, когда я начала работу в России, это была несколько другая работа, чем тем, чем я занимаюсь сейчас в Новой Зеландии. В России это были вы сами знаете в то время, когда Россия стала открытой, и огромное количество иностранных компаний приезжали, открывали свои представительства и офисы и новозеландская компания была одной из них. И, то есть в мои обязанности входили и устные, и письменные переводы, переговоры, заключения договоров, то есть различного рода переговоры и подготовка документов, поскольку компания была достаточно крупная, это были крупные закупки, Очень и поэтому была большая ответственность. Большая а, ответственность когда я переехала работы. в Новой Зеландии и уже оставила работу а, как бы в полном объеме уже, с появлением детей, в общем-то, меняются и планы, и возможности. возможности а, конечно. И, и поэтому я продолжила работать переводчиком, но уже в несколько ином плане. А, я работаю а, переводчиком по кон контракту на несколько агентств. А, я делаю как письменные, так и устные переводы. А, я делаю... Многие, а, возможно, знают меня по... Устным переводом, поскольку я перевожу и э, в медицинских учреждениях, и в суде бывает, и в каких-то различных правительственных учреждениях. Поэтому ну вот такая разнообразная, очень достаточно интересная, э, и работа приятная, поскольку все равно я общаюсь на родном языке с отечественниками или с другими русскоговорящими вот людьми. Поэтому я в общем-то, довольна, что у меня есть такая возможность работать
1: переводчиком. Да. И тем более, имея семью, это очень важно быть как бы, в какой-то степени независимой и выбирать да, ту, да. Ту, ту, да, ту или иную да, работу это. в соответствии с возможностями mm -hmm. своими по времени. Очень интересно. А,
0: ну и по-прежнему по это любимая работа или... Это любимая работа, поскольку лингвистика всегда была вот той областью, которая мне очень интересна, и когнитивная лингвистика я занималась в университете, и то, что я могу применить на практике свои знания. Кроме того, всегда чем больше опыт переводчика, тем больше как бы появляется понимание о различных культурных различиях, вы сами знаете, о работе, о специфике именно работы с русскоязычным, с русскоязычной аудиторией, с русским языком, потому что, как и в любом другом языке, в любой другой культуре, всегда есть свои, вы сама знаете, и особенности, и свои, может, какие-то интересные такие стороны отличия. Поэтому да, мне вот мне приятно, что я выбрала эту работу, что продолжаю работать в этой области. Да,
1: да, да. удивительно. Потому что, насколько я знаю, на протяжении многих лет сталкиваюсь с иммигрантами. И наиболее сложная часть вот переезда в другую страну это когда человек. Ломает себя, он не может себя найти. Его профессия здесь не востребована. И здесь начинается, конечно, ломка, скажем The так, power. да. да. И, mm -hmm. и отсюда и депрессия, и неудовлетворенность. Mm -hmm. И очень трудно, надо, очень много сил, и даже большой опыт в какой-нибудь сфере не дает гарантии того, что ты будешь успешным. И поэтому люди сталкиваются при переезде с культурным шоком и со многими такими вещами, которые не могут принять на протяжении очень длительного да. времени. Так что, Это я думаю, я... вы можете сказать, что вы, вы счастливый человек. Вы можете рассказать о своей практики какие-нибудь интересные моменты, которые запомнились вам больше всего?
0: Много было разных моментов и в бизнес-практике. Сейчас наиболее как бы, интересные ситуации встречаются, когда люди в какой-то момент забывают, что я здесь всего лишь переводчик, и забывают о том специалисте. Либо это медицинский, либо какой-то другой, кому не пришли, поворачиваются ко мне и начинают мне рассказывать свою историю или что-то. И поэтому всегда приходится как бы тактично перенаправлять внимание, потому что все таки имея общий язык, это сближает, вы сами понимаете. Конечно, Человек да. воспринимает переводчика как бы более близким и понимающим человеком. Понимающим, и в этом и состоит одна из сложностей, потому что профессиональные переводчики не могут на себя брать роль, а как бы поддержки, будь то моральной или какого-то другого плана. Мы стараемся, мы тоже связаны кодексом переводчика, электрическим и профессиональным, и поэтому очень важно, чтобы переводчик оставался нейтральным. нейтральным. Да, мы не можем ни принимать ни одной, ни другой стороны – мы просто пытаемся а, помочь процессу коммуникации, чтобы люди поняли друг друга, и чтобы это взаимный был обмен, как бы полноценный а, и самой выс, высшей степенью как бы, профессионализма переводчика, когда, когда переводчик вообще не заметен. То есть если разговор идет так, как будто переводчик там не присутствует, вот это, я считаю, высшая степень как бы, профессионализма переводчика.
1: Да. А никогда не приходилось заниматься синхронным переводом, что говорят, это что совершенно невероятное по напряжению да, Это работа. невероятное.
0: Приходилось мне этим заниматься только два раза. Оба раза были в России, потому что там все таки есть для этого и более и подготовленные площадки. И как бы в плане бизнеса в Новой Зеландии я не знаю, насколько это развито, мне не приходилось. По поводу синхронного перевода могу сказать, что это очень тяжело, то есть работают всегда два переводчика, работают максимально по полчаса, более того, даже те полчаса, которые второй переводчик не работает, он все равно сидит и слушает на случай, если что-то случится, какая-то заминка у, у первого, у ведущего переводчика. Этому предшествует очень длительная подготовка профессиональная будто наверное, это нужно да Но. то есть более того переводчик должен обладать достаточным кругом и, и кругозором и достаточным количеством знаний потому что никогда не знаешь о чем заговорит спикер даже когда имеется программа подготовлена или там план беседы, все равно возникают какие-то ситуации, особенно э, ужас переводчиков, шутки, да, всякие анекдоты, которые не всегда хорошо переводятся на другой язык, и просто мозг закипает, и ты срочно у себя в голове ищешь, как вот это перевести, так, чтобы было всем понятно и никому не обидно.
1: Невероятно сложно. Да, я, я представляю. Я тоже окончила переводческое, нет, но ну это не отделение, а курс в, 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 полите, в Политехническом институте. И пробовала переводить, но да, это сложно. Как-то меня увело в, друг, в другую сторону. Я понимаю, насколько это сложно, не, не на словах. Особенно, поскольку у меня три языка. И надо было сдавать экзамен, и э, шел текст на английском, я должна была перевести на русский, то есть у меня было несколько секунд, и вдруг почему-то непонятно по каким законам э, слово появлялось у меня в голове на третьем языке, и ты не знаешь, что делать, и просто это невероятно сложная работа. Я вас поздравляю с тем, что все-таки вы э, Успешный переводчик вас хорошо знают, ну, вот спасибо, и вы, стара... Хоть вы и стараетесь быть, так сказать, не, не, невидимым, да? незаметным. Вам все равно это не удаёт. Мы перейдем ко второй части нашей беседы и, как я уже в сказала, мы с Ольгой вчера вечером встретились по приглашению департамента здравоохранения Кентербери на встрече с доктором Реймоном Пинком который ответил на вопросы, многочисленные вопросы присутствующих. Ну и я, как уже сказала, очень рассчитываю на помощь Ольги. Но прежде всего хочу сказать, что все мы в данной ситуации сложившейся знаем, что сейчас в Новой Зеландии будет проводиться вакцинация. Но мы еще как бы не, не уверены в том, побежим мы завтра делать эту вакцину или нет. Этому есть много причин. Первая причина – это то, что Новая Зеландия – это все таки безопасное место. И мы можем наблюдать за тем, что происходит в мире с телевизионного экрана. Это совершенно не то, чтобы быть, в этой среде, где люди, возможно, побежали бы уже делать эту вакцину, чтобы как-то себя защитить, защитить себя и своих близких. Второе очень важное сообщение, я думаю, Ольга, со мной согласитесь, сообщение и ответ на вопрос, который задали в аудитории, а что вакцинация обязательно? Хочу авторитетно Заявить э, по сообщению доктора Пинка э, вакцинация в Новой Зеландии не обязательна, То есть никто не постучится к вам в дверь и не скажет, идите, делайте вакци 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 вакцинацию, э, делайте прививку. А просто потому, что в Новой Зеландии есть общий закон, э, прививки вообще не обязательны. Это на усмотрение родителей, но ну, мы знаем также и результаты, что случилось с эпидемией кори, да, что сколько случаев было и смертельных, летальных, и среди взрослых, и среди детей. Но опять-таки будьте спокойны, никто вас ночью не разбудит и не заставит делать вакцину. Я думаю, что чтобы успокоить нашу аудиторию, это очень важное сообщение. Теперь Ольга мне поможет суммировать, анализировать вот те вопросы, которые задавались, и
0: какие были официальные ответы. Спасибо, Анна. Да, вот, Анна, вы абсолютно правы. Доктор Пинг несколько раз повторил, что вакцинация в Новой Зеландии не обязательно. Тем не менее, вы, наверное, согласитесь, что он также несколько раз как бы призвал к тому, чтобы, конечно, если мы хотим защитить, своих родных и близких, то, в общем-то, он бы рекомендовал сделать вакцину, и он сказал, что сам сделал, и его окружение, в общем-то, несколько раз это прозвучало. Да, действительно, было много вопросов, потому что люди действительно сомневаются или хотят получить больше информации, прежде чем вакцинироваться. И в основном вопросы были поделены на несколько категорий, в общем-то, спрашивали. Один из вопросов прозвучал. Вакцина доступна только жителям и резидентам Новой Зеландии, либо всем, кто находится в Новой Зеландии? На
1: территории Новой
0: Зеландии. Да. И да? доктор Пинк ответил, что все, кто находится в настоящий момент в Новой Зеландии и попадают в группы, которые сейчас вакцинируются, они могут получить вакцину. То есть по группам были отдельные вопросы. Мы знаем, что вакцинация в силу различных причин идет в несколько этапов. То есть они разделили население на так называемые группы, которые по мере очередности будут получать вакцины.
1: Приоритет, конечно, группы риска. Да, тоже каждый знает.
0: Пожилые люди, у -у. члены семьи да, у пожилых людей. Были вопросы о том, как люди могут узнать, когда подойдет их очередь, или попадают они в эту группу... В группу, именно сейчас. Именно сейчас да. вакцинируется. Да. И вот а, было несколько еще представителей департамента, департамента здравоохранения, и несколько ответов было, что ваш а, районный врач, ваш GP, является а, как бы основным... А, кому вы можете обратиться по поводу вакцинации, кто вам может сказать, что да, сейчас вы можете пойти вакцинироваться, это
1: верно? Да, и должен информировать вас. Да, и должен да.
0: информировать да. вас а, вот об этом. Но если вдруг а, у кого-то еще а, вопросы по этому поводу будут, то есть вы не ждите, пока вас GP информирует, всегда можно, в общем-то, я думаю, позвонить в клинику, как они сказали, и Спросите об этом.
1: Ну, мы еще э, должны отметить, что группа риска – это те люди, которые непосредственно работают в аэропортах, которые работают в больнице. Это э, информация, которую, я думаю, каждый уже знает. <сёк> Ольга, я хотела бы еще э, обратить внимание на то, что обсуждался вопрос, какая вакцина в Новой Зеландии. Да? Вот сегодня э, в программе Breakfast я слышала, что... Поступает миллион а, вакцин, да, которые э, закуплены, и они, эта вакцина бесплатна. А, и вакцина Pfizer, она самая дорогая, в общем-то, но хотя она бесплатна для каждого. И давайте мы а, угу. проинформируем наших слушателей о том, а, а, что обсуждалось вокруг этой Действительно, вакцины? Действительно,
0: много вопросов было конкретно про вакцину. Доктор Пинг сказал, что вакцина эта была разработана немецкими а разработчиками немецкими разработчиками и лицензирована американской компанией. Вакцина одна из самых дорогих. Вы правильно сказали, что она бесплатна для всех на территории Новой Зеландии. И, в общем-то, из-за определенных проблем с логистикой, мы знаем, что эта вакцина хранится только в течение 120 часов после того, как ее достали из вот хранения, которое у нас в Окленде находится. В течение 120 часов эта вакцина доставляет в пункты вакцинации и должна быть распределена, распределена. в этих пунктах. Да. И поэтому, может, вакцинирование осуществляется не так быстро, как хотелось бы, но на это вот есть такие определенные логистические другие причины.
1: Да, да. Ольга, еще обратили внимание на то, что эта вакцина, прививка производится в два этапа, да, происходит два этапа. И был вопрос о том, какой интервал между этими
0: вакцинами. Верно. Да, угу. ну, да был ответы? вопрос. Вопрос был, какой интервал между первой и второй вакциной. В общем-то, стандартный рекомендуемый интервал в Новой Зеландии это три недели. И был вопрос, что если человек не уложился в эти три недели и пропустил этот срок три недели. На это было отвечено, что абсолютно ничего страшного, что интервал может доходить до нескольких месяцев более того, доктор Пинг сказал, что в других странах, например, в Англии, они рекомендуют интервал между первым и вторым приемом вакцины в несколько месяцев, а не в три недели. Поэтому даже если вы пропустили этот срок в три недели, не надо начинать сначала опять делать первую и вторую вакцину, просто получите вторую вакцину по возможности, когда сможете.
1: Такие вопросы, учитывая, что аудитория наша очень разнообразно, да, и был вопрос, а могут ли эту прививку делать вегетарианцы?
0: Да. Это, это верно, да. На что а, а, доктор Писи, это а, еще один врач, который присутствовал, который является эпидемиологом и знает все о вакцинах и конкретно об этой вакцине, он сказал, что поскольку вакцина является синтетической, искусственной, то а, она абсолютно нейтральна и безопасна как для вегетарианцев так и для представителей других каких-то да, вот направлений которые да. волнуются по поводу того что находится в этой вакцине
1: да плюс вопрос был о том можно ли прививаться беременным женщинам кормящим матерям ответ был да однозначно да, да однозначно да. 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 да то есть ну и еще вопросы которые мы хотели бы задать, да, но на них уже ответили, как долго действует эта
0: вакцина. Да? Действительно, да. волнует всех. То есть если люди идут на вакцину, конечно, они хотят знать, насколько долго продолжается вот этот срок защиты. И несколько таких вопросов было задано. Доктор Писи ответил, что срок защиты вакцины предполагаемый срок защиты, поскольку он сказал, что до конца еще не изучен, да, что этот вирус не так давно появился, вакцина не так давно появилась, поэтому они могут пока только в общем-то предположительно говорить о сроке действия вакцины. И такой срок действия 9 месяцев, возможно, дальше, даже больше, то есть он называл срок от 9 месяцев до года, и вот такой срок действия пока они ожидают.
1: Да. Опять-таки, мы... Хочу сказать, что наша задача сегодня была передать вам информацию, да, не, не давая никакой оценки этой информации. То сообщение, которое доктор Пинк просил нам передать и распространить, что пока никаких побочных действий от этой вакцины Pfizer, которая будет распространяться в Новой Зеландии, не было. И по прогнозам эпидемиолога не должно быть. Да, да. Да. Выбор делаете вы, с вами, вы сами. Но мы не знаем, как разовьется ситуация. Мы видим, что она может быть абсолютно непредсказуемой в нашей даже благополучная сейчас Новая Зеландия. Мы надеемся, что ничего плохого не произойдет. Но вот личный опыт говорит о том, что эта эпидемия, пандемия она, по-моему, с нами надолго, и принимаете решение, но принимаете решение вы. Пока было нам сказано никаких других средств, Поддержание человек, организма человека его и защиты. защиты от коронавируса нет. Ну, я думаю, что мы ответили на часть ваших вопросов. Вот, опять-таки, мы не пытались никого склонить ни на какую сторону. Это объективная информация. Если у вас есть вопросы, пишите нам, мы с удовольствием ответим предварительно обратившись к специалистам конечно я хочу поблагодарить ольгу коллинс за, э, за то что пришла к нам в студию помогла мне э, провести эту передачу я думаю мы еще встретимся с вами в этой студии да и э... спасибо.
0: спасибо большое спасибо что пригласили
1: и мы прощаемся с вами. С вами была программа «Диалог». До новых встреч, и мы желаем вам всего самого хорошего.